0: Salut les enfants Ça y est, vous avez reçu vos carnets Miliru Êtes-vous prêt à découvrir tous les secrets de Lyon En préparant ton carnet Miliru, j'ai appris une histoire incroyable d'un Lyonnais qui devrait beaucoup te plaire. C'est l'histoire de Laurent. Laurent Mourguet. Est-ce que tu le connais C'est en quelque sorte le papa de la marionnette qui s'appelle Guignol. Avant de te raconter son histoire, j'aimerais que tu fermes les yeux. Nous allons faire marcher notre machine à remonter le temps. Tu es prêt Nous voici en 1780. Laurent est né à Lyon, il a à peu près ton âge. On se promène alors à cheval ou en calèche dans la ville. Les habits sont cousus à la main et il n'y a pas d'usine telle que tu les connais aujourd'hui. C'est le roi Louis XVI qui dirige la France depuis son château qui est près de Paris. Lyon est une ville alors très connue pour sa fabrication de soie. Sais-tu ce que c'est C'est un tissu très doux, fabriqué avec un fil bien spécial, produit par des vers. Ouh, je t'imagine en train de faire la grimace ce ne sont pas des vers de terre, mais des vers à soie qui fabriquent ce fil. Ils les fabriquent pour se faire une petite maison qu'on appelle une chrysalide, qui va les protéger le temps qu'ils se transforment en papillon. Ce fil est récupéré pour fabriquer un joli tissu, avec des dessins de différentes couleurs, grâce à une machine très compliquée à faire fonctionner. Cette machine s'appelle un métier à tisser. À l'époque de Laurent, il faut être deux pour le faire fonctionner. Une personne qui soulève les fils en tirant sur des cordes très lourdes, et une qui fait passer d'autres fils en dessous et au-dessus pour les assembler et faire les motifs de couleurs. Depuis plus de 200 ans, c'est la spécialité de la ville de Lyon de fabriquer ce tissu très précieux. Le roi Louis XIV avait aménagé tout le château de Versailles avec de la soie. Il faisait réaliser ses plus belles tenues avec et il a été copié par les familles royales de toute l'Europe ensuite. Grâce à ça, Lyon est devenue une ville très riche. Quand Laurent était tout petit, il y avait tellement de travail que ceux qui travaillaient la soie se sont organisés en deux équipes. Les canuts, qui fabriquaient le tissu, et les soyeux, qui prenaient les commandes et la vendaient. Imagine qu'à l'époque, quand une princesse russe passait commande, c'était sans internet ni TGV. Il fallait donc aller là-bas, lui présenter différents dessins, se mettre d'accord sur ce qu'elle voulait, revenir. Ça prenait plusieurs mois. Les canuts ne pouvaient donc pas être à la fabrique et à la vente en même temps. Notre femme Laurent, il est né dans une famille de canuts. Toute la journée, ses parents tissent les fils de soie pour faire des écharpes, des rideaux, des robes et d'autres habits précieux. Il habite dans le Vieux Lion, pas très loin du bord de la Saône, avec le métier à tisser au milieu de leur pièce principale, près de la fenêtre pour voir bien clair, et toute la famille mange, dort et vit autour. C'est un travail très compliqué d'être canu. Sur un métier à tisser, il y a plus de 7000 fils et imagine qu'on met 8 heures pour tisser 30 cm d'une écharpe. Les canuts gagnent bien leur vie, mais avec un seul métier à tisser, c'était dur. Il valait mieux en avoir plusieurs. Imagine que la moitié des gens à Lyon vit alors de la soie. Et que tout est fait pour leur faciliter la tâche. Les marchands de poissons doivent fermer leurs charrettes pour éviter que des odeurs ne viennent gâcher le tissu. Et les traboules sont utilisées pour descendre les commandes jusqu'au bateau qui les emmène ensuite vers d'autres villes de France et même d'Europe. Puis, Laurent rencontre Jeanne. Ils se marièrent et eurent 10 enfants en 10 ans. Quand Laurent avait 20 ans, et déjà pas mal d'enfants, il dut en France la Révolution. Tu sais, c'est quand les Français en ont eu marre d'avoir un roi au pouvoir et qu'ils ont coupé la tête de Louis XVI et de sa femme, Marie-Antoinette. Les gens qui faisaient de la soie perdirent alors beaucoup de clients. Les rois, les nobles et les riches membres de l'église n'achetaient plus de beaux tissus pour leurs vêtements, leurs rideaux et leurs meubles. Laurent décide alors de faire un autre métier. Il n'était pas très instruit. Il ne savait ni lire, ni écrire, comme beaucoup à son époque, car les enfants n'allaient pas à l'école. Il a d'abord fait plein de petits métiers sur les fêtes, les marchés, les foires de sa région. Il a même été marchand de chaussures, paraît-il. Puis, il choisit de devenir dentiste. Ou plutôt, arracheur de dents. Les dentistes n'existaient pas encore. Quand les dents étaient abîmées, on les arrachait. Hop D'un coup sec ah L'arracheur de dents disait « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas mal. Mais tu imagines bien que ça devait être horrible !» Ça vient d'ailleurs de là l'expression « mentir » comme un arracheur de dents. Alors pour attirer les clients, Laurent se mit à faire des petits spectacles de marionnettes. Et ça marchait tellement bien qu'il en fit son métier, accompagné de son ami Thomas. Sa première marionnette ressemblait à Thomas d'ailleurs. Gai, légèrement menteur et qui aimait un peu trop le vin. C'est la naissance de Niafron. Drôle de prénom, non Ça vient du mot « niafre » qui veut dire « cordonnier » en vieux patois lyonnais. C'était l'ancien métier de Thomas. Et ensuite, il a créé une deuxième marionnette pour rendre les histoires de Niafron plus amusantes. Ce personnage lui ressemble cette fois, c'est Guignol, un héros canu, comme ses parents et lui avant, qui est drôle mais très insolent et qui se moque de la police. Comme les canus, il a une grande tresse dans le dos, pour éviter que les cheveux ne tombent sur le métier à tisser. Puis, Laurent invente le personnage de Madelon, qui joue parfois la femme de Guignol, ou alors la fille de Niafron, selon les histoires. C'est vrai que c'est plus pratique d'avoir plusieurs personnages pour inventer des histoires rigolotes. Ces marionnettes sont particulières car elles ne fonctionnent pas comme celles de son époque. Ce sont des marionnettes à gaine, c'est-à-dire qu'il faut mettre sa main à l'intérieur pour la faire bouger. Contrairement à Pinocchio, qui bougeait grâce à des fils attachés à ses mains et à ses pieds. Est-ce que tu as déjà entendu parler de guignol Ou peut-être qu'on t'a déjà dit d'arrêter de faire le guignol Oui, il est assez dissipé celui-là. Laurent lui fait dire beaucoup de choses qui ne plaisent pas à la police ni aux hommes politiques, à tel point qu'il est parfois interdit de spectacle et qu'il va de temps en temps en prison. En 1820, Laurent monta une troupe et se fit aider de ses enfants pour faire les spectacles. Quinze ans après, c'est son fils Étienne et son petit-fils Louis qui créèrent le premier café-théâtre de Guignol pour proposer des spectacles tous les jours aux Lyonnais. Laurent, qui commençait à être vieux, travailla à leur côté jusqu'à ce qu'ils prennent sa retraite. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Laurent. Tu vas maintenant pouvoir partir à la découverte de Lyon en sachant parfaitement ce qu'est un canut, pourquoi tu vas croiser de nombreuses images de Guignol dans la ville ou encore, quel est ce drôle de personnage que l'on voit un verre de vin à la main, le nez tout rouge devant les meilleurs restaurants des spécialités lyonnaises qu'on appelle des bouchons Mais surtout, j'espère que tu retiendras que toute ta vie tu peux changer de métier autant de fois que tu le souhaites et que tout est possible tant que tu crois en tes rêves. Alors, es-tu maintenant prêt à partir sur les traces de Laurent en visitant Lyon Avec Mille c'est toi le guide de la famille. Pars à la découverte du vieux Lyon en suivant les étapes de ton carnet. Tu découvriras plein d'anecdotes sur l'histoire de la ville, ses spécialités et ses personnages célèbres. C'est parti D'abord, on prépare à la maison. Et ensuite, hop, on visite en s'amusant. Tu verras, même tes parents ne vont pas en revenir de tout ce que vous allez découvrir ensemble. Avant de se quitter, une dernière chose. Le podcast te plaît Parles-en à tes copines et à tes copains. Abonne-toi à MiliRue sur ta plateforme d'écoute préférée et demande à tes parents de mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ce sera un sacré coup de pouce pour faire connaître Millier Rue à tous les parents. Et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses. À bientôt